0: Padre glorioso permite Señor que podamos entrar en las cámaras reales Señor permite Padre glorioso que nuestra vida Señor pueda ser cambiada Señor solo en tu presencia Señor Solo en ese lugar podremos encontrar, Señor, esa paz que necesitamos. Solo en ese lugar, Señor, podremos ser cambiados, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder entrar, Señor. Solamente por tu gracia lo podremos lograr, Padre glorioso. Gracias, Señor. Gracias, Padre celestial, porque nos permitiste estar aquí reunidos esta noche, Señor. Perdónanos, Padre, porque creemos que somos los dueños de la vida, Señor. Pero si estamos aquí reunidos, es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Por ese gran amor que tú nos tienes, Señor. Por el amor que tú tienes a tu creación, Señor. Señor. Y siendo el Rey de Reyes, Señor. te humillas y desciendes, Señor. Háblanos Padre por favor, háblanos Señor esta noche y quédate con nosotros Padre glorioso, amén. Definitivamente hermanos que cuando el Señor quiere traer una palabra por más que uno lo trate de esquivar el Señor va a cumplir el propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Cuando a nosotros el pastor nos dice, te toca compartir tal fecha. Desde ese momento, ya han escuchado de otros hermanos cuando dicen, desde ese momento empezamos a, a, a orar al Señor, a pedirle una palabra. Porque hermanos, nosotros solo somos vasos, solo somos instrumentos. Quien pone la palabra es el Señor. Él, en su gran misericordia, Él quiere y sigue hablándonos a nosotros en estos tiempos y como les digo cuando nos cuando me dijeron que me tocaba compartir pues normal uno busca al señor ora para que el señor traiga esa palabra y me vino una palabra pero decía no esa no porque eso me estoy predicando yo solito y anduve batallando no voy a predicar de esto y me preparaba. No, volví a lo anterior. Señor, pero es que si yo hablo eso, me voy a predicar yo solo. Pero así es, el Señor es soberano y el Señor quiere. Él quiere hablarnos sobre ciertos temas importantes en estos tiempos. Y por eso, esta palabra que estoy Sumamente seguro que es del Señor. ¿Quién de los que estamos acá, hermanos, esta noche, aquí reunidos, hemos aprendido a manejar leyendo un libro? ¿Quiénes de acá aprendieron a manejar leyendo un libro? ¿Alguno de ustedes? O bien, vaya, los muchachos que están estudiando en la universidad, ¿alguno de ustedes? Se volvió ducho en la matemática o en el cálculo, en las finanzas, leyendo algún libro. Así se volvieron duchos ustedes a manejar la situación. ¿Por dónde está Ovet? Ok, una Oved, no sé si ustedes saben, Ovet se ha dedicado a la pastelería. Yo quisiera preguntarle si él ha aprendido pastelería solo leyendo un libro. ¿Qué creen ustedes? Muy bien. Es importantísimo que conozcamos la teoría. Pero también es muy, pero muy importante que esa teoría la convirtamos nosotros en una práctica. Y conforme nosotros vayamos practicando más y más, nos vamos a volver duchos sobre el tema. Por eso el dicho que dice, ¿verdad? La práctica hace al maestro. A mí esto me, me trae a recuerdo cuando estaba adolescente, aquí en San Pedro Sula, en las, en las ferias junianas, Venían unos famosos torneos de planeadores. No sé quiénes conocen los planeadores o las famosas alas Delta. Yo desde muy pequeño los iba a ver. Yo decía: Algún día voy a volar uno. Y de repente aparece en la prensa: se imparten clases de planeador gratis. Ni corto ni perezoso me apunté y me fui. Entonces yo dije, en mi, en mi interior dije, bueno, mmm, volar planeador, eso es arriba, da un poquito de miedo, pero voy a ir a escuchar qué es lo que ellos van a, a explicar y de acuerdo a lo que yo escuche, voy a ver si me quedo o me voy. Y bien, llegué al lugar donde estaba estipulado que se iban a dar las clases gratis de planeador. Me acuerdo que éramos como, como 20 personas. Y lo primero que nos dicen cuando llega el instructor, bueno, señores, allá hay un busito. Por favor, montense en el busito que vamos a ir a una montaña y allá vamos a empezar la clase. Todavía ingenuamente digo yo, qué bien, nos van a llevar allá y nos van a enseñar las partes de un planeador. Llegamos al lugar y vemos allá en la punta de la montaña que está un, un aparato, un planeador y empezamos a caminar, los 20 valientes que iban a aprender a volar planeador, llegamos a la cumbre y dice el instructor, bueno caballeros, presten mucha atención, los planeadores son este aparato, la, la dirección del viento ustedes lo van a ver en un, en un hilito que está colgando y cuando ese hilito apunte hacia atrás, usted corra, así que esto es todo. Empecemos con la práctica. ¿Cómo? Caballeros, esto se aprende con práctica, no con teoría. Es más, vos grandote, vos sos el primero, que era su servidor. Ah, ¿y, qué, ¿Y cómo le hacía? Y lo demás es historia. Ay. Lo demás es historia. Lo importante de esto, no les quiero enseñar las cicatrices, lo importante de esto, hermanos, es que hay muchas cosas, que la teoría es muy importante, muy importante, pero más importante es la práctica. ¿A cuántos de acá nos ha sucedido? ¿A cuántos de los que estamos aquí nos ha, nos ha pasado de que Venimos nosotros, damos una instrucción a algún grupo de personas y nos tomamos el tiempo de explicar, de ser sumamente explícitos y les decimos con detalles qué es lo que nosotros queremos. ¿A cuánto nos ha pasado? Pasa el tiempo, venimos a verificar si lo que nosotros hemos pedido se realizó y nos damos cuenta que no se hizo nada. Veo caras como quien dice acá, a mí me pasa cada rato. ¿Qué pasó? No escucharon. Usted se tomó el tiempo de explicar, Pero eso es lo que sucede normalmente con nosotros. Somos muy buenos para creer que estamos escuchando, pero muy malos para actuar. Por lo tanto, hermanos, es muy, pero muy importante que aprendamos a escuchar las instrucciones. Pero más es importante es llevarlas a cabo. La Biblia nos habla al respecto. Y me gustaría que me acompañaran, por favor, al libro de Mateo, Mateo capítulo 7 y versículo 24. Dice en Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si nos fijamos muy bien, dice que las oye y las hace. A ese yo lo consideraré un hombre prudente. Hermanos, y esta noche es bien importante que nosotros nos hagamos un autoexamen. ¿Seré yo un hombre prudente? ¿Seré yo esa persona que es prudente? ¿Qué es prudente? Prudencia. No me van a decir que es la señora que vive a la par de su casa. ¿Qué es la prudencia? Hermanos, la prudencia es un término que viene del latín, como casi todas las palabras, del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada con cautela, con moderación, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, males e inconvenientes. Eso es prudencia. Y lo que más me llamó a mí la atención es cuando dice que es una cualidad que consiste en actuar. Por lo tanto, hermanos, el hombre prudente es aquel que escucha, Escucha y actúa. Ese es el hombre prudente. Y más, ustedes, nosotros, más nosotros los cristianos, tenemos que aprender a ser hombres prudentes. Ustedes saben por qué es tan importante que ustedes, hermanos, y yo, incluyéndome, más yo, tenemos que llegar a ser hombres prudentes. Por dos Razones muy, pero muy importantes. La primera, porque como cristianos tenemos que ser personas que demos fruto. Y la segunda, es que cada uno de ustedes es una carta leída. Y muchos, hermanos, de los que están afuera, están viendo que, cuál es el actuar, cuál es el caminar de ustedes, o el mío, porque somos cartas leídas. Y cuando nosotros queremos que esas personas lleguen al Evangelio, el primer libro o el primer Evangelio que esas personas van a querer leer es el quinto Evangelio. Ese va a ser el primero que ellos van a querer leer. El quinto evangelio, ¿cuál es ese hermano? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cuál es el quinto? No existe. El quinto evangelio es el yo, el que hago yo, cómo actúo yo. Eso es lo primero que la gente de afuera va a ver, cómo estoy actuando. Y si yo estoy actuando de una forma incorrecta, ¿ustedes creen que esas personas van a querer venir a los caminos del Señor? ¿Ustedes creen que si yo tengo a mi vecino y mi vecino me escucha todos los días que yo tengo la radio escuchando mensajes? Que el vecino me ve que todos los jueves y domingos salgo con una Biblia y de repente ese vecino, los hijos me tiran una pelota a mi casa y por un accidente quebró y salgo yo proliferando sapos y culebras, ¿qué van a decir de mí? ¿Cuál va a ser el mensaje que yo voy a estar dando? Ese es el quinto Evangelio que ellos van a querer leer, ustedes, a cada uno de nosotros. O que ellos se den cuenta que en mi casa... Cuando me ven con la Biblia y todo, y en mi casa, me ven que estoy con música del mundo, con bebidas alcohólicas. ¿Qué mensaje le voy a dar a, a cada uno de ellos? ¿Cuál va a ser la actuación que yo voy a estar teniendo? Eso es delicado, hermano. Tenemos que aprender a actuar Correctamente El verdadero cristiano El verdadero cristiano Tiene que aprender a escuchar La voz de Dios Porque eso va a traer Una bendición mayor Porque miren Es bendición aprender a escuchar La voz del Señor Pero más bendición nos va a traer Cuando ponemos En acción lo que hemos oído Del Señor Fíjense lo que dice la Biblia, referente al oír y al actuar. Y vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 1, capítulo 1 y versículo 22, qué es lo que Santiago nos estaba aconsejando. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense bien. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanos, qué importante lo que Santiago en ese versículo tan pequeño Está tratando de decirnos a nosotros, uno de los mayores, de las mayores claves para poder llevar una vida cristiana como debe ser, está en ese versículo. Y lo hemos leído una cantidad de veces. Pero el mensaje está claramente, no ser solo oidores, sino ser hacedores. Aquí hermanos, claramente Santiago nos está dando dos claves. Uno. Dos claves. Aquí Santiago me está dando dos claves de cómo somos los cristianos actualmente y los cristianos que había en el pasado. Uno. Uno los que son solamente oidores, y dos, los que son hacedores. ¿Cómo? Aquí hay oidores y aquí hay hacedores. Lastimosamente, sí. Lo que Santiago, hermanos, nos está tratando de hacer que entendamos es que los que son solamente oidores de la palabra son personas que se están engañando a sí mismos, Hermanos, muchos hermanos solo vienen a calentar las 225 libras. Muchos hermanos solamente son oidores. Vienen al templo para que los vean por la televisión, porque hacen un, un, un barrido y ahí está el hermano tal, y lo vean, ah, el hermano fulano tal, hombre fiel. Pero es con su cuerpo aquí y su cabeza en el partido de fútbol que dejó de, o oh, está con su teléfono chateando, o oh, le están mandando mensajes del trabajo y también está contestando. Esos, son los oidores y también están los hacedores, los que escuchan la palabra y la ponen a trabajar. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros cuáles son esos hermanos hacedores? Sencillo, por sus frutos. Por los frutos, por los frutos que los hermanos dan, aprendemos a reconocer que ellos... No son solamente oidores, también son hacedores. Por lo tanto, hermanos, de nada nos va a servir que, se, que, que leamos eh, libros cristianos, que investiguemos, que reflexionemos en la palabra de Dios. De nada nos va a servir si no lo ponemos en práctica. De nada. Y yo entiendo, hermanos, que esto es bien difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo lo sabe. Él sabe eso. Y fíjense bien, al enemigo no le interesa que usted vaya a la iglesia. Al enemigo no le importa que usted lea la Biblia. ¿Sabe qué le importa al enemigo? Que lo que lea no lo ponga en acción. Eso es lo que a él le interesa. Que lo que nosotros leamos, lo que aprendamos aquí, lo que escuchamos aquí no lo pongamos en acción. Jesús, hermanos, enseñó, como les dije yo, que las bendiciones de Dios vienen por el obedecer, por obedecer su palabra y no solo por conocerla, porque muchos conocemos, pero ¿cuántos obedecemos? Entonces, las bendiciones nos van a venir a nosotros cuando nosotros Aprendemos a obedecer la palabra del Señor. Fíjense lo que dice Juan 13, 17. Eso no lo busquen. Dice Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, si ustedes saben esto, bienaventurados seréis si las, si las hicieres. Por lo tanto, hermanos, obedecer la palabra del Señor nos va a traer bendiciones Y el hacer O lo que nosotros hagamos Es un sinónimo de obedecer la palabra Vamos a seguir leyendo en el libro de Santiago Para que profundicemos un poquito más Referente a esto Vamos a irnos al mismo capítulo 1 de Santiago Pero vamos a leer desde el versículo 23 Al versículo 25 y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y así son muchos hombres, hermanos, que se ven en el espejo fin, fijamente y se ven todos despeinados, todos sucios y dicen... Mmm, tengo que irme a sear y tengo que irme a peinar. Y en eso se mueven del espejo y se les olvida que están despeinados y sucios. Y así se van a sus trabajos. Eso es lo que nos está diciendo Santiago, que así son muchos. Y lo peor de esto, que en muchas iglesias, eso es lo que está sucediendo con nosotros. Con nosotros, hermanos, con nosotros, los cristianos, no estoy hablando de los de afuera, sino con los cristianos. Muchos de los que estamos aquí escuchamos la palabra y nos sentimos y nos sentimos identificados con esa palabra. Y en lo que el hermano está compartiendo, dicen, es cierto si yo soy así. Porque el, el predicador está hablando de que nos amemos los unos a los otros y que amemos a nuestros hermanos, como Dios nos armó a nosotros. Y usted está ahí sentado diciendo. Es cierto. Señor ayúdame a cambiar. Yo quiero amar a mi hermano. Es como aquel que se está viendo en el espejo. Se está viendo identificado. Se está viendo sucio. Pero termina el culto. Se para en la puerta. Pasa el hermano Juan. Y porque el hermano Juan va distraído. Se le olvidó decirle hola. Y ya queda aquel. Vi este tal por cual que le pasa, me miró pasar y me dijo: Hola, ¿Ah? y empieza. Blu, ru, blu, 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 blu. Se le olvidó, se le olvidó la palabra que acababa de escuchar. Así somos muchos cristianos, somos como ese hombre que estamos en el espejo viendo nuestra suciedad y solo nos apartamos un momentito. Se nos olvida que estamos sucios y así nos vamos. Y eso es lo que está afectando en gran manera a las iglesias. Nos volvemos olvidadizos y no actuamos tal como oímos. Por eso, hermanos, cuando nos veamos reflejados en la Biblia, cuando la Biblia nos esté, cuando la palabra del Señor nos esté hablando, No nos olvidemos, sino que actuemos inmediatamente, porque por naturaleza somos bien, pero bien olvidadizos. Corrijamos inmediatamente, hermanos. No lo deje para después, porque como les dije, después se nos va a olvidar. Fíjense lo que dice ahí en Santiago, el mismo versículo, perdón, versículo 21, capítulo 1, el que estamos leyendo. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia. Eso es lo primero que tenemos que aprender a hacer, a desechar cualquier inmundicia que haya en nosotros. Tenemos que actuar. Entonces, hermano, Usted me está diciendo que no es importante oír, sino que actuar. No, por favor. Siempre me gusta explicar porque a veces se, se mal entiende. No es. El oír trae bendición, pero más bendición trae si actuamos. Si no, miren lo que le dice el Señor a una mujer en cómo se llama en el libro de Lucas 11, 27 y 28. Pero voy a leerles la versión de la traducción del lenguaje actual, porque me gustó esa traducción y se entiende bien claro lo que trata el Señor de decirnos. Dice, mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó, Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Pero Jesús le respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Fíjense bien lo que le dice, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje. O sea que hay una bendición. Hay una bendición al escuchar el mensaje Pero más bendición es si lo obedecemos Y como les dije Obedecer es un sinónimo de actuar Eso es Y me gusta eso Porque termina con una clave bien importante Y nos da esa clave importante que es obedecer Entonces hermanos no es malo el oír No y el oír trae bendición. Es más, todos sabemos que por el oír viene la fe. Pero una fe sin obras, dice la Biblia, es pana. Correcto. Entonces las dos cosas van ligadas y es muy pero muy importante que oigamos, pero que actuemos. En la Biblia podemos encontrar muchas, muchas hermanos, historias de personas que son para nuestra vida actual un gran ejemplo. Que escucharon y actuaron y fueron bendecidas. ¿Qué mejor podemos hablar de Abraham. Abraham quien escuchó la voz del Señor cuando le dijo que le diera en sacrificio a su único hijo. Escuchó la voz y actuó. Y la historia ustedes la saben. Cuánta bendición el Señor le dio, porque Abraham oyó y actuó. Noé, un personaje que en lo personal yo lo admiro, lo admiro por su obediencia. Imagínense ustedes en estos días que una voz le diga a usted, hermano Baide, tienes que hacer una máquina. Algo que no existe, que te va a transportar en el tiempo y la harás de moléculas, etcétera, etcétera. ¿Qué podría pensar el hermano? ¿Qué me está pasando? Sí, seamos realistas. Seamos realistas. Y Noé escuchó la voz del Señor. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Nunca, no sabían que era la lluvia, sabían que era el rocío, pero no sabían que era la lluvia. Y él escuchó y actuó. ¿Y qué bendición trajo eso? La continuidad de la raza humana, de nosotros todavía aquí. Sadrat Mezach y tres personajes que yo los admiro también mucho y los he mencionado muchas veces, porque ellos escucharon la voz cuando ellos vivían, en cómo se llama, cuando antes de ser capturados, de llevárselos a Babilonia, ellos habían escuchado y estando lejos de su ciudad, actuaron, no se inclinaron ante la, 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 cómo se llama, la estatua que había creado Nabucodonosor ¿Y cuál fue el resultado? Que Nabucodonosor, un hombre cruel, reconoció la supremacía del Dios Todopoderoso, de Sadrach, Mesad y Abednego, que es el mismo de ustedes y el mismo mío. Ruth, cuando su suegra le aconseja cómo tiene que acercarse a vos, lo hizo, escuchó y actuó. Y también ustedes saben lo que llegó a ser Ruth. Entonces, en la Biblia, hermano, vamos a encontrar muchos personajes que nos sirven de ejemplo para estos días, que escucharon y actuaron. Por lo tanto, hermano, actuar y obedecer están sumamente ligados. Porque si estamos oyendo su palabra y no actuamos, Estamos desobedeciendo ¿Cómo? Así es Si estamos oyendo la palabra del Señor Y no estamos actuando Simple y sencillamente estamos desobedeciendo ¿Y qué es la desobediencia para el Señor? ¿Algo que lo pone feliz? No ¿Cómo hermanos podemos nosotros, cómo podríamos nosotros aprender a actuar después que nosotros escuchemos algo cuando venimos aquí al templo? Le voy, voy a dar ciertos tips o claves que nosotros podemos utilizar para que podamos actuar y no solo ser oidores. La primera que podemos hacer es escuchar con atención. Escuchar con atención. ¿Tan complicado es. Hermanos, prestemos atención cuando venimos al templo. Olvidémonos. Olvidémonos del problema del trabajo que dejamos atrás. Olvidémonos del partido de fútbol que es la final. Olvidémonos, hermanos, si venimos al templo, prestemos atención. Esa es una clave principal para que nosotros podamos accionar después de que escuchemos la voz del Señor. Dos, tomemos nota. Me gusta este pensamiento que dice, vale más pálida tinta que memoria brillante vale más pálida tinta que memoria brillante hermanos nuestra mente es limitada y si nosotros venimos al templo y estamos escuchando la palabra del Señor y creemos que tenemos la retentiva suficiente vamos a lograr es más a mí me da risa porque ustedes han visto al pastor cuando les dice, les voy a hacer un examen. ¿Qué fue lo que hablamos el domingo pasado? Y me da risa, lo que me da risa es ver al montón de gente agarrando los apuntes, buscando los apuntes. Solo han pasado siete días y no tenemos la capacidad para retenerlo. Pero si tenemos los apuntes, fácilmente podemos pasar el examen, ¿verdad? Y contestamos. Entonces, anotemos, hermanos, cuando alguien viene aquí enfrente y está dando la palabra, anotemos, porque no tenemos la capacidad intelectual como para retener por mucho tiempo. La tercera clave que, se les, do, que les puedo dar es reflexionar. Reflexionemos sobre esas cosas que nosotros apuntamos. O sea, venimos al templo, Prestamos atención, apunto y después reflexiono sobre esos puntos que yo acabo de escribir. Y el último consejo es que actuemos. Si ya prestamos atención, si ya anotamos, hemos reflexionado, no nos queda una y otra que actuar. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, la Biblia claramente nos dice, mire, vayamos por favor al libro de Santiago, del capítulo 2, del versículo 20 al 24. Fíjense en lo que dice Santiago ahí en ese, en ese capítulo. Santiago 2, versículo del 20 al 24. Mas quiere saber, hombre vano, ¿Que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis? Pues que el hombre es justificado por las obras. Y no solamente por la fe. ¿Escucharon? Abraham fue justificado por lo que él hizo. Y por lo que él hizo, no por lo que oyó. Escuchen. Por lo que él hizo fue justificado y por lo que él hizo se ganó la confianza de Dios y el privilegio de ser llamado amigo de Dios no por lo que escuchó sino por lo que hizo por lo que él actuó como pueden ver hermanos Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos porque no es lo mismo que nosotros creamos pero no actuemos por lo que nosotros hagamos es que el Señor nos va a bendecir por nuestras buenas obras cuando, nuestra, cuando, cuando lo que hemos oído aquí nosotros lo ponemos por obra Ahí van a haber cambios en nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿de, qué, de cuáles tipos de cristianos somos? ¿De cuáles tipos de cristianos vamos a ser de hoy en adelante? Los que vamos a venir a ocupar un lugar aquí y vamos a ser solamente oidores o vamos a ser de aquellos cristianos que van a ser de hoy en adelante oidores y actuadores u obradores o lo que ustedes le quieran decir de cuáles vamos a ser y va a ser bien fácil que nos identifiquen porque por nuestras obras por nuestros frutos, perdón, nos van a reconocer si somos los que hacemos y no solamente escuchamos. Hermanos, pidámosle la gracia al Señor. Solo con la gracia del Señor podemos convertirnos en oidores, podemos convertir en oidores y en hacedores de la palabra de Él. Solamente así, solo con la gracia. Pidámosle, hermanos. Los tiempos, como yo les he venido diciendo muchas veces, los tiempos cada vez se hacen más difíciles. Y el enemigo cada vez busca lanzar sus dardos en estos lugares, aquí, aquí en el templo, aquí donde estamos. A él no le interesan los que están en el mundo, esos, de, esos ya están perdidos. Lo que le interesan son cada uno de ustedes y yo. Entonces, pongamos por obra lo que hemos aprendido pongámoslo hermano pónganse de pie por favor Yo quiero ser un hombre prudente. Yo quiero serlo. Usted quiere ser prudente. Autoanalícese, hágase un autoexamen usted y descubra si es usted una persona prudente o no. Y si no somos prudentes, hermanos, el Señor está con los brazos abiertos él todavía no ha traído su juicio está con esos brazos abiertos esperando que nosotros le pidamos que le pidamos esa gracia para poder convertirnos en hombres prudentes en hombres obedientes que lo que escuchan lo ponen por obra cantemos ese coro por amor a tu nombre
1: ¿Cuántos creen que la salvación puede venir por obedecer? ¿Mm? ¿Pero por qué somos desobedientes? Ese es el conflicto del corazón. Un hombre de Dios. Me dijo una vez, si tú ya hubieras puesto en práctica el 20% de lo que has oído, tú serías otra persona. Puro me marcó, me selló. Y ayer oyendo al pastor Marvin, cuando él le dice a los estudiantes, todos, dijo, somos chismosos, dijo, yo me quise agachar, pero el tiro era muy directo, porque nos dicen algo y lo transmitimos, y a veces, el, ¿han oído ustedes del teléfono descompuesto? ¿Ah? no han terminado de decirnos la cosa y ya nosotros se la pasamos a otro y no oímos bien y le causamos un problema a la otra persona. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser prudentes, sabios, entendidos. Porque nuestra vida corre riesgo. ¿Saben ustedes que corre riesgo o no? Sí, sí, porque podemos estar actuando de tal manera que otras personas sean afectadas. Y queremos leer Primera Pedro 3.20. Ponlo ahí. Los que en otro tiempo... Desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. ¿Cuántos creen ustedes? que desobedecieron la instrucción que Noé les estaba dando y según se cree fueron 120 años hermanos que estuvo el hombre construyendo como dijo el hermano Marlo algo que no sabía cómo hacerlo si nunca había llovido y nunca había visto a él una arca Mediten. Dios le tuvo que estar mostrando poco a poco de qué tamaño, cómo lo tenía que hacer. Y dice, al final, hermanos, lean en Hechos 6, eh, perdón, en Génesis 6, cómo ese hombre lo hizo, dice, tal cual Dios le había indicado. Y rescató a qué? A su familia. Pero yo dije, Señor, pero ¿cuántos miles se murieron? Porque aunque ustedes no lo crean, dicen, muchas tribus escribieron que el diluvio fue universal. ¿Cuántos miles de personas murieron, hermanos? Entonces, ¿Cuántos de ustedes, y yo me estoy incluyendo, no estamos obedeciendo? Amados, nos estamos condenando solitos. Solitos, no hay aquello que, aquel, no, yo. Voy a responder a las cosas que Dios ha dicho a mi vida. Señor, a Jesús los fariseos porque les decía la verdad y para ellos Señor era muy fuerte tomaban piedras para pedrearte, y Señor por cual buena obra Hoy los hermanos nos están apedreando, Señor. Por buena obra, dicen los judíos, los hermanitos. No te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Señor, tú viniste a habitar en medio de nosotros y andas buscando un pueblo obediente que se rinda, Señor que considere que las palabras tuyas son, sí, amén, Señor. Sí, amén, Señor. Queremos obedecer, no importa el costo, Señor, porque queremos ser hijos obedientes, como tú, Jesús, fuiste hacia el Padre, un hombre obediente, que complació el corazón de un Padre. Gracias esta noche por tu amor y misericordia para con nosotros y hablarnos de estas cosas, Señor. Que seamos no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias. Amén.